0: De rock. Tomamos el rock por las actas. Todo el mundo sabe mi admiración por unas hermanas que conozco ya desde hace <risas> mucho tiempo. Este, una de ellas una vez no nos conocíamos, había caído una vez al programa porque la invitamos eh, y una vez cerrábamos una temporada y cayó en la fiesta en San Telmo Vino con la mamá, también gran persona. Y dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué hicimos nosotros para merecer semejante visita? Y más, y más allá de la, de la admiración, y esto es real, eh, la admiración que tengo eh, por la voz, en este caso hoy, Leila Goy, una voz maravillosa, una que si bien me parece que hubo cambios en esa voz en este, este último tiempo, eh, ni para bien ni para mal. O es otra cosa, me parece que hay otra Leila. Eh, y como persona, nada, antes de, de empezar con la entrevista estuvimos charlando un ratito y nada, parece que fuéramos vecinos, primos, hermanos o algo y hablamos como si nos hubiéramos visto ayer. Tal cual. Este, y eso hay que, hay que valorarlo. Este, una, un, una integrante de la familia Mataderro. Pues no cualquiera dentro de la familia. ¿eh? Eh, Ley, ¿cómo estás?
1: Bien, bueno, qué lindo todo lo que dijiste, qué honor, qué privilegio eh, Bien, re contenta, después de un montón de tiempo que no, que no nos veíamos Al final pudimos encontrarnos porque hace rato que queremos Y por una cosa o por otra sí, 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 nos sí, desencontramos sí, sí. Eh, Pero bien, re contenta, la verdad que estoy re contenta Estoy Leipa. en un buen momento
0: Sí, y se nota, se nota <risa> Este... Eh, Ley vino al, al programa, vino con, con banda, vino como solista eh, y siempre fue apareciendo una Ley diferente, una Leila diferente. Pero en este último tiempo, de lo que recuerdo, pasaron, pasó, si no me equivoco, eh, un cover de Malstin, eh, un cover de Kiss, eh, Al Caer. Eh, este nuevo trabajito que está dando vueltas ahora hace apenas un par de días. Eh, y en esta última etapa, desde al caer para acá, encontré otra Leila. Eh, la Leila que yo conocía, eh, yo, ojo, a mi oído, eh, no, no, capaz que me equivoco. Pero escuchaba una Leila sanguínea y hasta por momentos te llevaba por delante con la voz... Este, hoy está más tranquila, el ímpetu existe, pero es como que está más tranquila, pero la fuerza sigue ahí, ¿me parece o, o, o hay algo de eso?
1: Eh, bueno, la verdad que puede ser, creo que no es algo, no es algo estratégicamente eh, pensado. hecho o pensado, claro, claro. Eh, son muchos años de estudio, de práctica de experiencia y también la, mi vida personal me encuentra en otro lugar calculo que es una mezcla de las dos cosas no eh, No sé no sé si vos hablarás en cuanto a lo técnico vocal o lo, digamos el combo en general de lo que se ve afuera pero ¿Eh? pero es un poco de eso que te estoy contando, viste, es claro. una mezcla de, de la experiencia de vida y de la experiencia profesional
0: Claro, es una, es una buena mezcla, es una buena mm. mezcla porque la, la cabeza no es la misma, la técnica no es la misma, la experiencia no es la misma y capaz que hoy aprovechás mucho más ese caudal de vos.
1: Sí, totalmente. Sí, creo que un poco esto de, de, que decías recién con respecto a, a esto de llevarse como o comerse el mundo, llevarse la vida por delante, no me acuerdo la frase que usaste. Sí, sí, sí. Eh, es algo muy común cuando uno es más joven, ¿no? Como que si tenés como esa energía y esa, y esas ganas de vivir, que, que a mí uh -huh. siempre me, me, me caracterizaron, digo, soy así, sí. soy como muy pasional con todo, eh, cuando sos joven, obviamente está mucho más expuesto eso, y está, uno uno siente las cosas el doble. Pues a medida que vas creciendo, que si bien no, no soy muy grande, pero estoy más grande. Eh, qué sé yo, uno va, va bajando, vas poniendo los pies más sobre la tierra. Ni hablar que en vida personal hubieran un montón de cambios, como por sí. ejemplo ser madre. Sí. Eh, esto te baja, pero así, pum, para abajo eh, y te enraiza un montón. Así que calculo que debe tener que ver mucho con eso.
0: Ahora que tocaste el tema de eh, que sos mamá, eh, durante ese, durante la gestación, cuando ya lo tuviste a UPA, ¿pensaste en algún momento decir eh, me tengo que dedicar absolutamente a mi hijo y mi vida artística puede llegar a quedar de lado? ¿Se te cruzó eso en algún momento? No. Bien.
1: No, 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 porque... De hecho, la verdad, la realidad es que las que son madres lo deben entender... Eh, cuesta el doble todo, uh -huh. eh, pero pareciera que uno lo valora más, incluso. Y a su vez, mi pensamiento, que esto es algo que justo hoy hablaba con mi viejo, eh, está buenísimo que mi hijo vea a sus padres haciendo lo que aman. Tal cual. Qué, me, qué mejor ejemplo que ese, digo, ¿no? Y, y, y tratar de mostrarle que, que las cosas no son imposibles, que, que uno puede vivir de lo que uno ama. Eh, sin la necesidad de, de ser una mega estrella internacional, ¿no? Porque en realidad la, la realidad es que yo no voy por eso digo, trato de ir día a día y, y paso a paso, pero el hecho de, de uno, cualquier persona que, que se dedique a hacer lo que ama, es muchísimo más feliz que una persona que no, porque por lo general las personas que no hacen lo que aman, están frustradas con la vida eh, entonces, me parece que, que Está buenísimo que él crezca viendo eso, tanto de mí como de su papá. Me parece que es maravilloso. Y cuanto mejor estemos nosotros, mejor va a estar él. Porque ni hablar de la madre, ¿no? Sobre todo cuando son tan claro. pequeños. Mi hijo claro. es muy chiquito, tiene dos y medio recién, dos años y medio. Entonces, eh, me ha pasado. Eh, hay, hay un. Hay, hay toda una cuestión hormonal, ¿no? Cuando la mujer es madre, uh -huh. después de parir, que dura, puede llegar hasta durar dos años, que se llama puerperio. Es un estado sí. de la mujer donde sí. hormonalmente, tipo, sos un quilombo. O sea, sí. es como, nada, te diría, se lo, se lo vincula, se lo, se lo relaciona a, a, a la menopausia por por lo que uno siente, por lo que una mujer sí. siente. Y en ese momento, cuando transité todo eso emocionalmente, fue muy complejo todo para mí. Uh -huh. eh, entonces, digo, siempre, aún estando en ese momento, traté de buscar la forma de sentirme bien, de estar bien, de hacer cosas que me hagan bien. Porque si, si vos, que sos la mamá, no estás bien, tu hijo no va a estar bien.
2: Cual, Sobre todo cuando es tan
1: chiquitito, ¿viste? Uh -huh. eh, y eso es algo que aprendo todos los días de mi vida. Este, si yo yo tengo un mal día y mi hijo está en el peor día de su vida, más rebelde que nunca, o sea, claro. es así, es una ecuación, claro, pero.
0: Perciben todo, eso es todo. lo que pasa también. Sí. Sí sí, 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 sí.
1: Así que. No sé, yo siempre me voy por las ramas. Cuando...
0: No, no, es que todo tiene que ver con la voz. Y recién hablabas de que. Eh, los, los, los papás de tu hijo, los, vos, eh, su papá, eh, trabajan y hacen lo que aman. Eh, trabajar y hacer lo, lo que amás eh, te da otra libertad. Me parece que absolutamente te da otra libertad. Pero también es más sacrificado, ¿no?
1: Totalmente, recontra. Súper. Eh, esto es algo que hablo con mi mamá, ¿ves? Uh -huh. Cuando, o viste cuando la abuela, la tía, se te acerca y... Ahora eso no me pasa, pero cuando era más joven, y te fijaste, eh, de, fijate si no conseguís un trabajo más estable, ¿viste? Uh -huh. Es lo que nos pasa a todos los músicos desde siempre. La historia de, de, de los músicos es, es igual para todos. Los sí, músicos es el, independientes... Es el tipo que...
0: Es el típico ¿Y vos de qué trabajas? Eh, de músico No, no, no Digo un trabajo en serio Es es así Es tal cual
1: Tal cual No, 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 no se toma en serio Hoy en día uh -huh. por ahí Eso no me pasa Pero con mi familia Por lo menos ¿eh? uh -huh. eh, Porque ya son muchos años Que me dedico Pero Pero hablaba de eso Con mi mamá ¿No? Este... Lo, lo, que, lo que cuesta todo hoy en día en general en, en, nuestra, en nuestro país, porque, bueno, nuestro sistema económico está hecho mierda, sí. lamentablemente. Sí. Eh, y, y yo le decía, ¿no? Tengo amigos, amigas que, que tienen unos buenos laburos eh, y están igual que yo o peor, ¿viste? Uh -huh. Económicamente. Entonces, sí. eh, digo, muchas veces... Hoy en día no, no me lo planteo Pero muchas veces me lo he planteado ¿Qué pasaría si me busco un laburo paralelo Como para no tener que llegar a fin de mes Reapretada, viste? Sí. Eh, y después decía La verdad es que no Porque la tranquilidad mental que yo tengo Por lo que hablábamos recién sí. Vivir de lo que yo amo Es maravillosa Que realmente si yo estuviese en un laburo Que a mí no me gusta Me sentiría completamente infeliz, frustrada Y la verdad prefiero romperme el lomo para ganar un poco más de dinero haciendo lo que a mí me gusta que romperme el lomo para ganar más dinero haciendo algo que no me gusta.
0: y además volvemos al mismo lugar. Este, todo termina repercutiendo en tu hijo.
1: Bueno, eso ni hablar. Sí, sí, sí. Eh, hoy en día, que tengo a mi hijo, ¿no? Pero estos ejemplos te los daba eh, por ahí eh, antes de que él esté. Eh, además yo de hacer música y de ser profe de canto, soy profe de yoga también. Entonces también sí. ahí tengo otra... Otra, otra beta laboral que me encanta uh
2: -huh.
1: entonces como que como que sí, ser independiente en general, no solamente ser músico hoy en día hay un montón de gente que labura de manera sí. independiente y ser independiente es complejo en este país eh, pero nada, hay que remarla y hay que ponerle este, buena voluntad todos los días porque yo creo que eso es fundamental no de qué manera uno encara todo en la vida si vos sí. Estás bien, vas a traer cosas buenas y vos te pones buena voluntad, buena onda. Va a haber gente buena onda a tu alrededor, te va a venir más laburo y así.
0: Totalmente. Vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar un tema que cuando publicaste, cuando salió, cuando vio la luz ese tema, te, te mandé un mensajito y te dije, hay que tener espalda para animarse a un tema de Gerardo. Una, una versión maravillosa Si a vos no te molesta Y por gusto personal Me gustaría comenzar musicalmente Esta entrevista con Alon Dale,
2: buenísimo Dale,
0: bien sí.
2: I hear the ticking of the clock I'm lying here The rose beach dark I wonder where you are tonight No answer on the telephone Goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though. I'll
0: Como decía antes, de o cuando estaba presenta, presentando el tema, cuando yo lo escuché, le mandé un mensajito a Leila y le dije hay que tener mucha espalda, obviamente artística, para animarse a un tema de Herd. Este, ¿cómo, ¿Cómo nace la idea de, de hacer un cover? ¿Le tenías ganas? ¿Fue por algo en particular? Este, y si querés, previo a eso, ¿cómo pasaste eh, este, este, estos casi dos años de, de pandemia donde no se podía salir a tocar eh, nada, no se podía nada. ¿Cómo fue el tema de, de, de grabar o todo lo que hiciste con, con referido a los temas que, se, que fueron saliendo? ¿Cómo, cómo te arreglaste eh, entre lo artístico y la pandemia? Mm.
1: Eh, bueno, en principio el tema de acar eh, lo grabamos con Lucas, con Lucas Caray Basualdo, que formó parte forma parte también del acústico, eh, que es un, un proyecto que ahora en esta, está en stand-by, pero que con el que trabajamos un montón eh, de rock acústico, tuvimos mucho laburo hasta que empezó la pandemia uh -huh. en eventos, en bares en, en casamientos, bueno, tocamos por todos lados gracias a Dios eh, y, y el tema de Heart lo hicimos juntos hart eh, es una de mis bandas favoritas, Sam Wilson es una de mis cantantes preferidas sobre la tierra, y yo eh, tuve una banda tributo a Heart con mi hermana cuando era adolescente,
2: uh -huh.
1: que se llamaba Venus. Eh, fue, una, fue mi primer banda, digamos, como seria, ¿no? Que la armé uh -huh. cuando tenía 17 años, más o menos. Eh, con la que empezamos a tocar como en lugares más grandes, ¿viste? Eh, viajamos y todo. Empezó como un proyecto tributo a Heart y después terminamos haciendo nuestros temas. Claro. Eh, estilo hard rock también eh, así que digamos que mi vínculo con Heart y con esa banda viene de toda la vida, porque mi mamá le encanta mi tía, digamos, como que es muy familiar la banda sí. para mí entonces dije, bueno eh, yo ya tenía mi proyecto Solista en mente, ya lo estaba ya estaba componiendo, ya estaba empezando a trabajar en eso, pero dije antes de lanzar mi primer tema me gustaría hacer sacarme las ganas de grabar un tema de Heart porque siempre las canté en vivo, siempre toqué canciones de ellas pero nunca, nunca había grabado. Entonces Ajá. le propuse la idea a Lucas, le dije más o menos qué era lo que quería hacer, o sea, qué tipo de versión, y, y bueno, él produjo todo el tema y, y nada, es una versión como linda, es diferente también, sí. no, es, no es parecida a la original, ¿viste? Sí. Eh, y bueno, y durante la pandemia, esa fue una de las cosas que hicimos, eh, grabamos un montón de cosas porque bueno también los dos esta, eh, formábamos parte sí. de Hola Acoustic y mm, hicimos, la verdad que grabamos varias cosas, grabamos eh, para Ola Acoustic un tema de Kiss eh, Turn sí. Out Something, que también sí. está en YouTube que se lo tocamos un montón en vivo también eh, grabamos Take My breath Away de Berlín, la verdad que, que el hecho de, de compartir con tu pareja la música es eh, como un alivio en ese sentido y para nosotros estando eh, eh, en pandemia encerrados no, no, fue un cable a tierra viste ese,
2: claro.
1: eh, poder eh, grabar y tocar y, y, y hacer música en casa si bien se nos complicaba un montón porque con el gordo tan chiquitito eh, había momentos de que viste estábamos metiendo una guitarra y el bebé se despertaba viste entonces era como <risa> Así, claro. pero no, no, nos costó un montón, pero bueno, pudimos hacer muchas cosas.
0: Por favor. Bueno, bien. Hace un rato, cuando charlábamos antes de empezar la entrevista, me decías, la de proyectos que tengo para el año que viene. Este, vamos a imaginar que la vida transcurre normalmente, que no va a pasar nada y que va a estar todo bien, y si es que se puede contar alguno de esos proyectos.
1: Bueno, principalmente es el show en vivo, el show en vivo, mi primer show en vivo como solista eh, Va a salir un tercer un tercer single, que si Dios quiere sale en marzo eh, Y mi idea es para abril, a más tardar mayo, ya tener el show presentación con mis canciones ¿no? Que, que si bien va, va a haber tres canciones, están eh, plataformas y... y claro. Y sonando, va a haber más temas en el show en vivo entonces eh, ese, ese va a ser como como el primer objetivo del año que viene y después bien. bueno, seguir grabando seguir sacando temas y tratar de tocar y tocar y tocar y presentarlo ¿viste? donde más pueda eh, ese, ese es como el, el, el proyecto principal para para mí
0: bien, bien ¿Quién se encarga de las letras de los temas? Como por todo. ejemplo al caer, al caer bien, bien. ¿Hay mucho de personal en los temas? No, todos, sí.
1: <risa> todo, todo. Imagínate que el tema me, o sea, el tema inicialmente sale conmigo sentada en el piano.
0: Claro.
1: Eh, así que sí, sí, es más yo que nunca.
0: Claro, ¿y cuesta mucho después llevarlo desde el piano y de una manera absolutamente acústica a lo que es prácticamente un Eléctrico Furioso?
1: Eh, la verdad que con Beto Vilches, que es el productor, no cuesta nada.
0: <risa>
1: <risa> eh, bueno, Beto también es mi compañero del Acoustic. Nosotros teníamos... Sí. Eh, en el Acoustic estábamos Lucas, Beto y yo. Uh -huh. eh, gracias al Acoustic conocí a Lucas y gracias a al Acoustic conocí a Beto. Eh, Así que digamos que son como dos personas súper importantes en mi vida, ¿viste? Eh, y Beto fue como el, el que me impulsó a, a, a darle para adelante con lo mío, porque yo hace muchos años que tengo ganas de hacer esto y dudaba y dudaba y no me, y no me creía lo suficientemente capaz. Y tuve tantas ah, no charlas, creer. sí, tuve tantas charlas con Beto eh, sobre este tema, ¿no? Y él, eh, él me ayudó un montón. A creer en, en, en mí y en lo que yo claro. era capaz, y en lo que en mi instrumento y todo lo que yo tenía, ¿no? Que, que, que no lo veía. Yo había muchas claro. cosas de mí que no veía antes de empezar. Uh -huh. eh, entonces fueron muchas charlas eh, hasta que un día dije, bueno, dale, Tengo ahora sí, ahora me animo. Y, y arrancamos. Y bueno o sea, siempre los temas empiezan conmigo así, como te decía recién sentada en el piano eh, uh -huh. y es loco porque a veces los temas por ejemplo al caer salió de una o sea, no, no fue que yo yeah, tuve wow. que pensarlo tanto eh, fue un día que yo estaba emocionalmente bastante mal uh -huh. eh, me había pegado con toda la pandemia como un montón de personas sí. a la mayoría sí. emocionalmente nos quebró sí. Eh, y ese día estaba muy mal Emocionalmente y, y me senté en el piano Y empecé a cantar Y eso salió, viste Salió todo, solo Escribir, acordes, todo Y, y cuando se lo pasó a Beto Le encantó la canción eh. Voy a sacar una versión acústica En algún momento Bien. De ese tema en realidad, como la versión original, la que la que compuse al principio. Bueno, y a Beto le gustó un montón y le dije, mira, quiero que el tema suene de esta manera. Le pasé un par de, de ejemplos de bandas que a mí me gustan. donde quiero que entre la banda? donde quiero que entre la distorsión? Y, pero, o sea, así como se lo expliqué, me pasó la, maque la maqueta de lo, de, lo que había, de lo que había armado él en base a lo que yo le había pedido y... Me largué a llorar de la emoción, porque claro. eh, era lo que, lo que yo me había imaginado. Y eso es difícil también de, de, de encontrar, la, la química musical, porque por más que el tema vos no lo hagas con, con el productor, eh, es como si lo estuviesen componiendo juntos. Tal cual. Eh, y, 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 y para mí tiene que haber una conexión te diría hasta más espiritual para, para poder Totalmente. como entenderse telepáticamente sobre Totalmente. lo que cada uno está queriendo ¿no? eh,
0: Totalmente. hacer
1: y con Beto me pasa eso
0: y ahí se ven los resultados vamos a escuchar un tema más que vas a elegir vos te doy permiso para que elijas un tema eh, y después te voy a sacar un poco de la música y quiero que me cuentes cómo llegaste al yoga bien Dale. primero elijo el tema primero elegí el tema, lo escuchamos y después me, me, me respondes
1: y escuchemos Alcaer entonces.
0: Vamos con Alcaer entonces.
1: Dale. Hoy me enfrente a
2: Dios, él no me mostró la luz. Puede que hoy no esté cerca de mí.
0: De escuchar al caer temazo también, yo digo, cada cosa que escucho de, de Leila, digo temazo, no no hay temita de Leila, son todas un, unas horas impresionantes. Y antes de presentarlo, eh, le decía que la iba a sacar un poquito de la música y quería, quiero que me cuentes eh, cómo llegas al yoga. Si el yoga, además de por cosas que te veo escribir. Si te, te ayudó en lo personal, si te ayudó en lo artístico, si te ayuda con tu hijo, si te ayuda al momento de sentarte al piano, eh, ¿qué lugar ocupa para vos el yoga en tu vida?
1: Todo eso que dijiste es tal cual. Eh...
0: <risa> Como si no te siguiera.
1: <risa> no, es que es así, eh, me cambió la vida. Creo que cualquier persona que esté vinculada al yoga me entiende. Creo que todas las personas necesitan encontrar una manera de descargar eh, desde el cuerpo. Uh -huh. Me parece que, que el cuerpo es algo que, que a, a, a lo que no se le presta mucha atención en la sociedad, más allá de lo estético y de lo superficial, ¿no? más allá claro. de lo visual. y mmm, Yo noté un cambio muy, muy personal en mí desde que empecé con mi práctica de yoga porque mmm, al margen de que las posturas... Digamos, tienen eh, energéticamente, eh, trabajan con chakras, los chakras son sí. puntos energéticos que están en sí. todo nuestro cuerpo, eh, que se relacionan directamente a alguna parte. Puede ser algún órgano, puede uh -huh. ser, ¿no? Entonces, este, digamos, ca cada postura que uno va, que uno va este, llevando a cabo durante la práctica eh, te puede ayudar incluso a sentirte mejor, eh, en, en un lugar puntual, que vos te duele la panza, no sé, sí. te duele el pecho, hacer, por ejemplo, te duele el pecho, o, o te cuesta respirar, o estás con algún problema eh, más desde, desde los pulmones, si querés, sí. vamos a llevarlo como a, algo más racional y más lógico. Hacer postura de, de, de apertura de pecho, hay un montón, y, y te juro que después de eso te sentís mejor, muchísimo mejor. Entonces así... Eh, desde ese lugar y desde otros lugares mucho más eh, espirituales y energéticos te eh, ayudan a sentirte mejor. Yo empecé a practicar yoga en, en mi viaje, me fui de viaje en el año 2000, 2000 2014, no 2015, me fui de viaje en el 2015 de mochilera y recorrí Sudamérica. Ajá. Eh, y ahí fui conociendo un montón de gente súper volada, obviamente, eh, un montón de gente hermosa con unos mambos re lindos y, y un montón de gente que practicaba yoga. Entonces me empezó a reinteresar. Yo ya, ya estaba interesada. De hecho, este tatuaje, que es que es este sí. Shiva, que, que es el dios de la destrucción, Sí. unificado a su mujer que es Parvati por eso parece una mujer porque es una mezcla entre el masculino y el femenino ¿no? en Ajá. la mitología hindú sí. eh, me lo hice a los 21 años yo todavía no había empezado a practicar yoga pero en ese momento trabajaba en la One Street en la galería y todos mis amigos eran tatuadores todos sí. este. Eh, nada, viste, a veces tenían que practicar y me preguntaban si me quería tatuar y yo les decía que sí no tenía nada que perder y un, y un día eh, revisando el cuaderno de uno de los, de los chicos, de mis amigos de uno de sus locales, encuentro esta imagen y me sí. voló la cabeza o sea, me llamó tanto la atención que dije, me quiero tatuar esto en el brazo eh, ¿estás segura? ¿estás loca? yo en ese momento tenía todos tatuajes chiquitos claro. eh, es muy grande ley no, me encanta, o sea es como que sentí una conexión con esa imagen y me lo hice y a su vez mientras yo estaba laburando ahí venían unos chicos este Hare Krishna
2: sí.
1: que venían, venían y, re, y vendían libritos chiquititos eh, sí. con un montón de mitología hindú eh, y así empecé a leer yo empecé como mi conexión con el yoga desde ese lado, leyendo libros viste sobre la historia de cada de cada dios y demás. ¿Pasaste eh, y por cuando... el Bhagavad Gita? Sí, exacto. En, es, en ese momento leí el Bhagavad Gita. Y después librazo. cuando hice el profesorado lo estudié. Sí, es, es impresionante. Es un librazo, sí. Es un librazo que si se lo recomiendo a, un, a cualquiera que esté escuchando. Eh, es un libro que... Son esos libros que te cambian, tipo el alquimista, ¿entendés?
2: Como,
1: como que son Biblias, ¿no? Eh, bueno y después en el, 2000, en el 2015 me fui de viaje, me fui de mochilera y ahí conocí un montón de gente que practicaba, entonces ahí empecé con mi práctica, sin, uh -huh. sin, sin, sin estudiarlo, sin ponerlo como, sin presión, viste, lo empecé a hacer sí. con gente que me iba enseñando, algunas posturas, este, saludos y demás y después eh, ya me puse a estudiarlo seriamente. Y empecé a practicar, empecé a estudiar con una profe, y después ya hice el instructorado, ahora estoy haciendo otro profesorado, y bueno, doy clases bien. también. Eh, y me cambió todo, me cambió todo. Eh, hay una limpieza energética para mí después de hacer yoga. De hecho, cuando no lo practico, no me siento bien, es como una terapia. Totalmente. ¿Viste? Es como una terapia. Después de hacerlo, me siento bárbara. Es más, después de hacer yoga, me pasa que estoy mucho más inspirada y, y me salen más, me salen las canciones más fáciles. Eh, ah. Hay algo que se, que se abre, ¿viste?
0: Totalmente, sí, sí, sí. sí. Así sí. que,
1: no, es maravilloso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Hay gente que le gusta bailar, hay gente que yo para bailar soy de madera. Es algo que me encanta, pero no, no puedo seguir las core, ¿sí? como que no. no sí. eh, Hay gente que le gusta, qué no sé yo, correr, hacer ciclismo, o sea, me parece que es súper importante poner el cuerpo. El cuerpo necesita descargar, no es solamente hacer terapia psicológica o, o meditar, si querés, que la meditación es muy buena también. Eh, el cuerpo necesita moverse porque hay un montón de cosas trabadas en nuestro cuerpo y ha, hay un montón de emociones trabadas
0: mira justamente Entonces, te, te, iba, te iba a preguntar algo por el, por el estilo eh, hay, hay muchos oh, que, que dicen eh, todo está en la cabeza y de ahí a lo demás eh, ¿es así o crees que es, es desde el cuerpo hacia la cabeza hacia la mente?
1: muchos que dicen eso de, de, vinculados al yoga decís ¿sí? claro es que en realidad en, en, en mi experiencia personal el, el, es como unida ida y vuelta para uh -huh. mí no hay uno sin el otro uh -huh. son necesarias las dos cosas hay una unión ahí que es súper importante
0: Bien. bien. ¿Y si se bien, te bien te la meditación ¿eh? ¿cómo? se te nota diferente y se te ve muy bien
1: bueno, muchas gracias sí, sí, sí eh, es que me, me, me hace bien me hizo bien, claro. me cambió y eh, ni hablar, sí, para, para llevar la maternidad adelante también claro. eh, cualquier cosa que uno, que, que uno haga para uno y que le haga sentir bien, te va a ayudar en cualquier tipo de, de vínculo y relación en tu vida me
0: parece claro, exactamente. bueno, escuchamos otro tema
1: bueno, vamos con el, con el último tema o va a haber más porque si no, ya vamos con...
0: Si, si querés, bueno, ahora pasamos un tema Charlamos un ratito más y cerramos con otro Así que elegí
1: Bueno, podemos ir con alguno de del Acoustic Que es lo último que estuve haciendo Dale, ¿cuál? Eh, puede ser... Eh, a ver, pensemos Hola Du, de Dejar que lo grabamos también con el Acoustic
0: Dale, dale Bueno, entonces vamos, vamos con eso y después tenemos un ratito más con Leyda
2: Bor. We came into sight. Standing by the road. No umbrella. No coats. So I bought a blonde. From him a right he accepted with a smile so we drove for a while i didn't ask in his name this lonely Was a place I knew well. We made magic that night. Strangers, we made love. then it happened one day. We came around the same way. You can imagine his surprise when he saw his own night.
0: Bueno, a ver, por ejemplo, no, yo no creo que me vaya a animar nunca en la vida, pero vamos a suponer que un día se me da por cantar. Ya estoy grande, a, a, apenas unos años más que, que Leila. Eh, ¿Y ¿Dónde me puedo contactar para que, para que me enseñes a cantar? ¿Tiene algo que ver mi edad? O, por ejemplo, mirá si no seré mayor que vos. O, por ejemplo, yo me, me encantaría que mi nieta mayor este, eh, cante y que justamente Leila le enseñe eh, hay límites para, para aprender este, ¿cómo, ¿cómo hago para contactarme con vos eh, si es por canto, no? si es para aprender a cantar además
1: eh, bueno, desde las redes sociales eh, yo tengo una cuenta de, de clases de canto que se llama clasesdecanto.leilagoy que está en Facebook y que está en Instagram pero si no me escriben a mi, a mi cuenta también, a Leila Goy. como Bien. Leila Goy me encontrás en todos lados hay un montón de gente que me contacta desde ahí también. Bien. No solamente desde la, desde la página de clases. Eh, Mirá. Yo te voy a ser totalmente sincera. Bien. Todo el mundo puede cantar. Eso uh -huh. es cierto. Todo el mundo puede aprender a cantar bien. Uh -huh. Hasta ahí, eso es una realidad. Ahora, hay personas que les cuesta más, por ende les va a llevar más tiempo de estudio, hay personas claro. que les cuesta menos por ende les va a llevar menos tiempo de estudio, hay personas que tienen mucha facilidad pero no practican y hay personas que les cuesta mucho más y practican un montón y llega un momento en el que se ponen al nivel de la persona que tiene facilidad pero no claro. estudia Totalmente. entonces sí. es como todo, es como cualquier otra disciplina eh, es un poco más complejo cuando uno no tiene por ahí el oído tan desarrollado, ¿no? Entonces ahí te lleva un poco más de tiempo. Pero sabes qué es lo más importante? pues yo lo, lo veo con alumnos eh, 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 que fui teniendo a lo largo de los años. Eh, la constancia y la perseverancia. O sea, si vos no tenés eso, no, no vas a mejorar. Y cuando lo tenés, realmente mejorás. Me ha pasado que, eh, de tener chicos que no afinaban una nota, pero una, eh. o sea, vos le tocas un do y están en un po, ¿entendés? Claro, o sea, sí. una nota que ni existe. Sí. Y de verdad, con paciencia, con dedicación, eh, lo lograron. Claro. Eh, sí se puede, sí se puede, todo puede mejorar. El tema es que uno tiene que estar dispuesto a eh, tener paciencia, a no frustrarse, eh, a mí algo que me sirvió con algunos chicos eh, es la meditación. Mira. Sí, eh, puse en práctica, me di cuenta
0: por, por, por,
1: por la experiencia ¿no? que fui teniendo, sí. que a, a muchas personas les pasaba que, que no lograban afinar o entonar y no porque no tuviesen oído musical, sino porque su cabeza estaba en cualquier otro lugar en el momento en el que teníamos que trabajar o tocar una nota o cantar una nota. Sí. Por eso me afinaban. Y eso, obviamente, es producto de la ansiedad, ¿no? El, el, la ansiedad del mal que nos, que nos acoge a toda sí. la humanidad hoy en día.
2: Sí.
1: Eh, ahí está gritando. Eh, está jugando. Eh, entonces... Cuando me di cuenta que tenía que ver más con eso y no con una cuestión de oído, dije, bueno, voy a hacer una cosa. Yo en todas las clases siempre doy una relajación de 10, 15 minutos, donde aflojar toda la zona alta del cuerpo, viste masajes, preparas resonadores faciales, que son unos lugares donde se deposita el sonido. Bueno. Eh, y dije, voy a sumarle a esto, a esta relajación que estamos haciendo, unos 10 minutos de meditación. No es para conectar con ningún Dios Es para sí. conectarte con vos con, con tu mente Y para conectar con tu concentración eh, Y te juro Que había una diferencia tremenda Cuando tenía una clase Con la misma persona ¿no? Con la meditación de los 10 minutos iniciales Y cuando no la tenía Porque todos necesitamos Antes de estudiar cualquier disciplina Poner la mente en foco si vos estás con un millón de quilombos en tu cabeza, si estás reacelerado, si estás nervioso por cualquier cosa, si estás enojado, si estás triste, eh, no te vas a poder concentrar. Sea lo que sea, por más que sea la música y te encante, no vas a poder. Entonces, lo que hay que hacer es desconectar el cerebro, apagar la tele y después empezar a, a, a estudiar lo que tengas que estudiar. A mí me sirvió un montón la meditación cuando tenía que rendir parciales en la facultad yo hice el CBC para musicoterapia y no empecé la carrera. Uh -huh. Terrible. Eh, es algo que todavía lamento, pero en algún momento voy a retomar. Eh, y cuando yo tenía los parciales, antes de, de, de... el día del parcial, hacía meditación antes de estudiar y de ir a rendir, porque te juro que eh, lo necesitaba para bajar el estrés y los nervios y me iba bien, porque no iba tan... Este, claro preocupada porque si me iba mal por todo y, y, y bueno después lo comprobé con, con, con algunos chicos que realmente cuesta un montón igual ¿eh? porque hay personas que son súper como aceleradas ¿no? su, su, su personalidad ya es así su carácter es como súper eh, sí. inquieto yo soy bastante así eh, pero bueno hay, hay disciplinas como la meditación y como el yoga que me ayudan a realidad y creo que eso te ayuda después a estar más enfocado, a tener la cabeza más fría para, para pensar antes de actuar.
0: Claro. Ahora vos fijate todo lo que venís contando referido a lo que es eh, cantar. ¿Cómo aplica a la vida, no el hecho de ser perseverante, el hecho de enfocarse, el hecho de practicar, el hecho de superarse? Eh, ¿No estás hablando solamente de aprender a cantar?
1: Totalmente. Sí. Es así, es así. Sí, la vida en general es difícil y es compleja. O sea, es así, no es lineal. Y, y hay que buscarle la vuelta, ¿viste? Sí. Hay que buscarle la vuelta porque si no terminás en el pozo y no. ¿Para qué estás, viste? Si no, claro. si no tenés una razón de vida, si no tenés un. qué sé yo.
0: Bien. Leila, bueno, hablábamos hace un rato, nos contabas hace un rato que este, abril-mayo, mayo capaz que para el día de mi cumpleaños te estarías presentando en vivo.
1: Vos sos taurino como yo.
0: Exactamente. ¿Cuánto <ríe> eh, cumplías vos? 9 de mayo.
1: 9. Claro, yo cumplo el 17. Mirá, si llega a ser en mayo, viste que todo se atrasa por lo general. Me gustaría sí. que sea en abril, pero si llega a ser en mayo, lo voy a hacer el 7, que es el día del cumpleaños de mi papá. Eh, así que sí, ese, ese día me gustaría un montón, porque aparte es un número que me copa mucho. Sí, eh, sí. Me gustaría que sea el show, mi show debut como solista.
0: Bien. Bueno, desde, desde este sábado que estamos charlando acá un ratito hasta el 7 de mayo, ¿Qué va a hacer Leila en este tiempo?
1: Bueno, la realidad es que voy paso a paso. Tengo proyectos que no tienen fecha todavía, a corto, a, a corto plazo, eh, porque me voy adaptando también a mi, a mi realidad, ¿no? Eh, ¿no? En principio, bueno, seguir promocionando mi nuevo single que se llama La Salida. Uh -huh. eh, y va a haber un, otro, un tercero en el que estoy trabajando, ya. Eh, hay más canciones pero digamos que voy a lanzar tres nada más previos al show eh, y tengo muchas ganas de hacer algo, era algo que tenía pensado hacer este año pero no llegué, tengo ganas de hacer una, una session eh, con canciones en formato acústico vamos a ver si llegamos a hacer todo viste, porque también hay que empezar a ensayar con la banda, un montón no. de cosas entonces, este.
0: Claro, porque suena así como muy, muy, muy livianito hacer una, una session, hacer tres temas de acá a mayo, pero es un laburo de aquellos.
1: Es un laburo de aquellos. Eh, es un laburo que, que, que implica a un montón de otras personas, ¿viste? No solamente claro, yo. Entonces, claro. es lo mismo que tener una banda, porque tenés que ponerte de acuerdo con los horarios sí. y hablar de los costos que todo genera, ¿no? Eh, uh -huh. eh, o sea, todo vale plata, entonces. Eh, bueno, hay que laburar para eso también Así que, nada eh, Como digo siempre Yo no estoy apurada Imagínate que hace un montón de, de años que, que, que me dedico y, y nunca Nunca me importó tener las cosas para hoy eh, ah. Pero sí Siempre me importó Trabajar y hacer las cosas bien, bien ¿viste? Sí. Eh, Entonces bueno Nada, teniendo como estas Fechas estimativas, la del show La del próximo single ya hay ahí como un, un, un objetivo eh, a, a cumplir, ¿viste?
0: Claro. Bien. Bueno, Leila, cerra la entrevista como prefieras.
1: Bueno, eh, voy a cerrarla agradeciendo, obviamente, siempre. Siempre porque realmente sos una de las pocas personas, porque no son muchas, lamentablemente, que, ...que me acompañan desde siempre... ...que comparten todo lo que hago... ...que me apoyan, que me bancan... Eh, ...que creo que... ...una de las pocas personas que entiende... Eh, ...lo que cuesta... ...esto, ¿no? ...y, y que ve el resultado... ...entonces sí. agradecerte siempre... ...por estar siempre... ...por invitarme hoy... Eh, ...y bueno, invitar a las personas... ...que están del otro lado... ...a que escuchen las canciones... ...a que si les gusta vengan al show... Les prometo que el show va a estar de puta madre porque yo soy recontra detallista con todo el laburo y, y, y lo, que, lo, que, lo que suceda ese día va a estar genial. O sea, prometo poner lo mejor de mí. Así que mientras tanto pueden seguirme en las redes. Bien. Eh, Leila Goy, estoy en todas. Facebook Leila Goy también. Página de Facebook Leila Goy Música. YouTube Leila Goy Música. Eh... Y bueno, nada, nos contactamos por ahí.
0: Leila, antes del 7 de mayo, promediando abril, eh, hacemos otra entrevista.
1: Buenísimo, dale, me encantó.
0: Dale, y ahí, Para nos el con y, no single. y ahí nos contás, claro, a ver sobre el tema que se viene y cómo va a ser ya con más detalle la, la presentación de, si todo sale bien y que va a ser así, la presentación de mayo.
1: Genial, buenísimo. Dale. Bueno, eh, Gracias.
0: Eh, no, gracias a vos, el, el placer de, de, de siempre, no hace tanto le hice también una entrevista a Lala este, Sí, a mi también, también una maravilla de persona, este, a vos que te conozco de, de mucho antes eh, mm, Hemos hecho muchas más entrevistas eh, hay, hay como otro afecto, eh, pero son artistas maravillosas mi admiración, esta baba que ves acá corriendo, este, es, es real porque realmente el, el laburo que hacen, el laburo que haces, Leila, es, es, es impecable. Y como dejaste claro en toda la entrevista, siempre trabajando, siempre perseverando, siempre con el foco ahí. Eh, y así son los resultados, maravillosos. Así que te, te agradezco que siempre nos aceptes este, estas charlas y que se van a seguir repitiendo.
1: Dale, de una. Gracias.
0: Pasó Leila Goy, por si no te diste cuenta, por Matadero.
2: Porada 12. Con Charlie Vázquez y Nat Daniels.